0: Você está ouvindo o Viajane Podcast. Eu sou a Grécia Augusta e te convido a viajar comigo. Se quiser entrar em contato, é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast, ou mandar mensagem por e-mail para .com. Foi maravilhoso, foi inesquecível. Foi Ai. inesquecível uma viagem
1: que para mim... Muito chique Muito, muito fina Mas legal é que as pessoas olham e acham que eu fui pedida em noivada na Grécia E eu, <risos> eu às vezes, né? Quem sabe? Por que não?
0: Ai, eu só, só falo, nossa, bonito, né? <risos> Nem fala nada <risos> É, então Não, eu, eu só concordo Falo, é, pois é Oiê, viajaneiros, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo pra vocês, porque eu adoro esse podcast, eu adoro falar com vocês e falar de viagem, não é mesmo? Então assim, tô aqui sempre, e pra variar, hoje eu estou com uma pessoa, ai, que dizer dessa pessoa, ai, é assim, ela é meu norte na minha vida, entendeu? Apesar de pequenininha, baixinha, ela, eu falo que ela é o amor da minha vida, é uma das minhas melhores amigas, minha a cara do deboche, a melhor atriz que eu já conheço na minha vida, <risos> e hoje eu vou chamar então aqui pra vocês a Dani, Dani Ventura, por favor, se apresente, fala pra galera quem é você na fila do pão. Ai, gente, depois dessa apresentação, eu nem sei o que dizer, mas...
1: Olá, viajantes, Estou muito feliz de estar participando desse podcast maravilhoso. Já vou soltar que eu tô me sentindo pressionada depois do podcast, depois do episódio com a Giovanni Anis. Eu estou me sentindo pressionada porque eu não tenho toda essa bagagem para contar da minha vida. E depois dessa apresentação, eu estou me sentindo mais pressionada ainda, entendeu? <risos> Mas, o que dizer, eu sou, sou jornalista, é, trabalho hoje com marketing digital, na parte de criação de conteúdo e tudo mais, uhum. e meu, conheço o Gré, já vai fazer 10 anos, e assim... Minha mãe mata, entendedores entenderão, ela <risos> é maravilhosa, então quando ela me chamou para participar, eu falei, amiga, como assim, vai ser incrível, vamos com certeza, vou contar minhas experiências indo para Peva mas vai ser incrível. <risos> Então, eu tô aqui hoje pra contar essas histórias pra vocês. Acho Ai. que pelo menos risadas vamos ter, né? De alguma
0: coisa. Ai, gente, só pra vocês entenderem. Eu e a Dani, foi assim, amizade à primeira vista. Porque eu olhei pra cara dela, ela olhou pra minha cara. E a gente já começou a ser amiga no primeiro dia de faculdade. E... Tinha hora que a gente não aguentava mais as aulas, principalmente aquelas de economia, né, amiga? Que a gente não aguentava. E aí a gente saía e falava assim, vamos tomar água, Ah, nem fale. A gente ficava a aula inteira tomando água. Não voltava <risos> nunca mais. Ai, era muito maravilhoso. <risos> Ai, e que Tami, exemplo. Nossa senhora, que, que vida, né, amiga? Vamos falar a verdade. A gente deu muita risada na faculdade, passou muito nervoso, né? Nossa, quanto nervoso, socorro. Sim. Ah, bem, metade das fogas a gente criou juntas, né? Pelo menos isso. Exatamente, os cabelos brancos também vieram tudo junto. Mas assim, eu e a Dani, a gente já tinha alguns planos de vida, que era trabalhar juntas, a gente trabalhou juntas. Infelizmente não foi num lugar maravilhoso, não foi, mas a gente, né, trabalhou juntas. Hoje em dia a gente trabalha juntas de novo, né, no mesmo projeto. E a gente tinha muito Sim. sonho de ser VJ da, da MTV, né, amiga? Com certeza. Não, eu tenho até
1: hoje o meu banquinho para eu apoiar meu pé. Já tá <risos> tudo certo. Só me tiver abrir de novo a vaga, porque eu tô pronta. Tô pronta um para esse momento.
0: Ai, é isso aí, amiga. Quem sabe um dia a gente, né, não vira a Marimu o cabelo colorido, eu já tô, já tô tendo aqui, né? Você também tá toda platinada, então é isso aí. Então... <risos> Sim, ah, tá vendo? Pelo menos o visual a gente já
1: tem, só claro. falta a
0: oportunidade, a gente <risos> tá perdendo tempo. Muito bem, Dani, vamos lá, vamos começar, me conta aí, memória de primeira viagem, pra onde que você ia?
1: Então, amiga, eu não lembro da minha primeira viagem, mas eu tenho um relato da minha mãe hum. que, com nove meses, ela me levou pra viajar, pra acampar na praia, dez dias. Imagina a loucura, um bebê de nove meses acampando por dez dias. Mas, segundo minha mãe, foi uma ótima experiência e eu me comportei muito bem. Inclusive, ela não faria isso comigo com a idade que eu tenho hoje. Com 26 anos, ela não faria isso. Mas, 26 não, desculpa, galera, 27, errei. <risos> com nove vezes ela falou que foi incrível, então eu não me lembro da minha primeira viagem. Mas depois disso, eu tenho algumas lembranças de viagens que sempre envolvem a família, que a gente sempre teve o hábito de viajar em família, uhum. então são altas lembranças e memórias de viagens com a família Buscapé: indo em excursão, indo para Caldas Novas, indo para Praia, para Guaraú, que é isso de sempre, a gente sempre foi lá. Uhum. Então eu lembro disso, eu tenho essas memórias desde pequena Da gente fazendo pelo menos uma viagem por ano em família Sempre foi um momento assim muito esperado Da gente ter esse, essa história, né? viver essas aventuras Porque a gente sempre aprontava alguma coisa uhum. E eu lembro muito bem da gente ficando na pousada do Seu Alfredo no Guaraú Que era uma pousada à beira mar, assim Era um casarão que ele tinha com vários apartamentos que ele alugava e tinha tudo para ser assim, paradisíaco, só que o problema é que a casa era meio abandonada, sempre foi meio abandonada, então ao invés de ser assim, um cenário incrível, era mais para uma casa mal assombrada, mas na época era tudo maravilhoso, a gente não se importava com isso. A gente alugava todo mundo, cada um, cada cada núcleo familiar alugava um apartamento, ficava um de frente para o outro. E eu lembro de coisas assim de tipo ele tinha umas gambiarras dentro dos apartamentos que eram, por exemplo, ele tinha uma geladeira que chamava super luxo, era muito antiga a geladeira e a geladeira não fechava. Aí, como ele resolvia o problema, ele mandava consertar? Não, ele passava... Sabe aquelas cordas que você prende imóveis pra ah, transportar no carro? Mentira. Juro, amiga. Ele colocava aquela corda na, na geladeira e fechava a geladeira daquele jeito. E aí... A gente já quebrou mesa Jogando imaginação lá Eu tenho muitas lembranças de. Era, apesar de ser um lugar horrível Que tinha tudo para ser péssimas lembranças A gente tinha um carinho muito grande E eu não sei porque que a gente continuava indo Porque a estrutura não era boa Mas o lugar era gostoso a gente, E até hoje existe Essa pousada Não tem mais o seu Alfredo Ele já faleceu já tem alguns anos Uhum. Mas o prédio continua lá e agora tá realmente largado e abandonado Então quem já foi para Guaraú, provavelmente já viu esse casarão E deve ter se perguntado, nossa, o que será que era isso? Era pousada do São Alfredo, meus amigos Nunca foi muito bom, mas <risos> boas lembranças a gente viveu lá Pelo menos isso
0: era legal, já era alguma coisa Entendi. Nossa, bacana, né? um, um lugar meio mal assombrado. Talvez fosse um pouco barato, né, Dani? Não sei fosse viável para ir para lá, porque então, era barato. Eu não mas... sei, amiga, se era
1: barato. Eu acho que, na verdade, era um apego emocional que os meus pais tinham lá. Porque eles eram muito amigos do Dono da Pousada. E eu lembro, assim, de vezes que às vezes a gente tava sem carro e aí a gente foi. Nossa, foi muito viagem da família busca pé dessa vez. Eu nem lembrava direito disso. Hum. Foi uma vez que a gente tava sem o carro, mas já tava marcada essa viagem. E tipo, meu, essas viagens eram marcadas com meses de antecedência, porque era para aproveitar as férias da família e tal. Então não tinha como a gente desmarcar. E a gente conversou na época com seu Alfredo, isso daí tem que nossa, tem muito mais de 10 anos que isso aconteceu, muito mais. E aí, meu pai explicou para ele que a gente estava sem carro e que não ia mais. E aí ele virou e falou assim para gente: não, não tem problema, faz assim, vai de ônibus e eu encontro vocês na rodoviária de Peruíbe, que é a cidade dessa praia. E aí, eu levo vocês para o Guaraú, eu vou ficar esperando vocês. Era nesse nível de intimidade e tá? tal, eu vou lá e vou ficar esperando vocês. Beleza. A gente pegou um ônibus. Que a minha tia indicou pra gente Que era pra gente descer na Praia Grande Era pra gente sair daqui Eu moro em Jundiaí, Deixa eu contextualizar, né? eu moro em Jundiaí. Era pra gente sair de Jundiaí Pegar esse ônibus que iria para a Praia Grande e fazer uma baldeação para ir até Peruíbe. Hum. Eu não sei que parte dessa história que a gente não entendeu, que no final, a gente parou <risos> uma, em uma dessas baldeações, a gente desceu de um ônibus muito bom, que era um ônibus de viagem mesmo e tal. Hum. E no final, não tinha mais um ônibus de viagem para levar a gente até o Guarau. Era um ônibus de linha, que chamava Mar Azul. Menina, a gente passou por todas as praias do sul. Tudo, tudo, a gente fez, sei lá, desde Itanhaém até o Guaraú, a gente passou todas as praias que tinha num ônibus de linha. E Meu era um ônibus lotado. Deus. E você imagina a gente com mala né, naquele ônibus lotado. Uma viagem que era pra ter demorado duas horas e meia, demorou cinco horas. E Nossa. a gente chegou lá e eu lembro que tinha uma pessoa... Era, não, foi muito foi muito barca furada. Eu lembro que a gente pegou esse ônibus do Mar Azul, passou no litoral inteiro pra chegar até Guaraú. E eu lembro que tinha um moço que pegou, tipo, no mesmo ponto inicial que a gente. E meu pai ainda parou pra perguntar quanto tempo que levava pra chegar no Imperuíbe. Não hum. era nem Guarauê, era Imperuíbe. ele virou assim e falou... Ih, moço, vai longe essa viagem! Meu pai só olha assim. Eu sei assim que demorou umas quatro horas dentro daquele ônibus. O cara foi cantando o caminho inteiro. Naquela época não tinha fone de vez acho que ele tinha um walkman. E ele foi cantando o caminho inteiro. Nossa, foi inesquecível. E aí, quando a gente chegou em no no Peruíbe para encontrar o seu Alfredo, hum. ele já tava lá fazendo umas cinco horas esperando a gente. E aí, o que ele fez? Foi tomando uma cerveja, né? Foi tomando uma cerveja, esperando. Naquela época, não tava muito engajada essa história de se beber, não dirige e tal. Ele não era assim. E hum. pra quem não conhece Peruíbe, você tem que pegar uma serrinha para chegar no Guaraú. Nossa. E essa serrinha, para quem não conhece, é muito perigoso e tal. A gente já estava acostumado. Mas você imagina, de noite, um senhor levando a gente, depois de cinco horas bebendo essa serrinha. A gente chegou porque Deus quis. Não, foi demais.
0: Foi demais. Gente, foi uma você... daquelas
1: vezes inesquecíveis.
0: Vocês estão vivos porque realmente Deus quis. Porque... <risos> Meu Deus! Que horror. Porque Deus
1: quis, porque Deus quis, porque foi uma viagem muito furada, muito furada. Eu nem lembro como que a gente voltou depois de tudo isso. A gente aproveitou a praia, mas como a gente voltou, eu nem lembro, mas eu acho que não voltamos de mar azul. Acho que daí a gente pegou o um ônibus certo. <risos>
0: pelo menos ir de ônibus de viagem o caminho inteiro. Entendi. Muito bem, então, né? Que história de viagem né, com a família maravilhosa e socorro, né, Dani? Mas me conta agora a sua última viagem. Para onde você foi?
1: Então, minha última viagem foi no ano passado. Hum. E a gente também foi para um destino carimbado da família Buscapé, que foi a pousada do Rio Quente. Foi a última viagem que a gente. Ai, não, mentira! Essa daí foi a última em família que nós fizemos para a pousada é. do Rio Quente em Goiás. E depois disso, eu fui para Gonçalves com o Rafa, com meu noivo. A gente foi para Gonçalves passar o fim de semana. Gente, que lugar maravilhoso. Cheio de cachoeira. Uma Onde comida fica incrível, amiga. Fiquei em Minas, eu acho. É interior. É interior de Minas. É uma cidade super gostosa, sabe? Faz é parte do Circuito das Águas. É. Esses passeios de terceira
0: idade que eu gosto de fazer <risos> é, faz parte disso. Faz parte desse grupo gente, de cidades. A, a Dani é rainha do, do, da viagem da terceira idade, porque pensa numa pessoa que adora aproveitar a vida. É ela, né, Dani? Sou eu. Ah, eu amo, gente. A gente tem que passar a
1: valorizar mais essas cidades de terceira idade. Porque o idoso das coisas, o idoso é sábio, né? E aí ele Sim. pega ele só vai para a cidade que tem comida boa que tem uma estrutura legal, porque, né, terceira idade não dá para você ir num lugar que não tem uma estrutura boa. Uhum. E aí eles conseguem descobrir essas coisas, esses cantinhos, e ainda não custa caro, porque, né, aposentado, né, galera, não dá para pagar caro, na verdade. Então, se você vai seguindo esses roteiros de terceira idade, você desfruta lugares maravilhosos, você descobre lugares maravilhosos que sofrem preconceito das
0: pessoas, que acham que só tem coisa de velho lá. Não é não, tem, é. tem coisa legal pra fazer também. Tem, tem muita comida pra comer, é como fala, pensão completa, como diz a Dani, entendeu? Isso daí é maravilhoso. Ai, amo. Amo pensão
1: completa, sou a pessoa do conceito pensão completa, sou eu.
0: <risos> <risos> Passa o dia comendo, é maravilhoso, tem coisa melhor? Não tem. Sim. É maravilhoso! Você acorda comendo, e você enche. Se você fica
1: cheia do café da manhã e você pensa, nossa, não vou comer nunca mais. Da 11h30 você já tá pensando, será que o cardápio do almoço já tá aparecendo? <risos> aí você vai lá pra ver se tem o cardápio do almoço. E terminou de baixar a comida, você já tá pensando na janta e já tá tudo pronto. Você não precisa procurar, você não precisa saber se é um bom lugar ou não, você não precisa buscar avaliações, porque já tá tudo pronto
0: te esperando. É muito prático. <risos> Pensão completa é a melhor coisa que existe. Exatamente. Inclusive, tava pensando aqui, se a gente já tinha viajado junto, mas a nossa única aventura foi... Foi São Paulo? Foi São Paulo. A gente já a foi gente pra... A gente foi mais longe do que isso. É, foi para São Paulo. A gente foi para São Paulo para fazer compras na José Paulino, né? Foi isso? <risos> Sim, foi. Ai, Jesus.
1: Ai, meu Deus, e a, gente a gente ainda encontrou fazer. a Débora Só lá. Que a gente viveu. Foi, vivemos uma experiência completa. Porque a gente ainda foi de trem da CPTM. A gente foi raiz, a gente não foi de Vale do Tietê, não. Conforto pra quê? Conforto a gente foi quem?
0: de CPTM pra viver a experiência completa. Exatamente, aqui, na força, na, na cara e na coragem. Ah, nossa. E, no fim, a gente nem comprou coisa, né? Porque não tava legal aquele dia.
1: Não, fomos só pelo passeio. Fui pra passear de metrô. Fui pra isso, porque foi. as roupas não estavam muito legais. Os preços não estavam valendo a pena. É verdade. Não foi uma boa viagem, viu, gente? Não indico viajanners. E se forem, vão de ônibus. Trem é legal. O trem só é... Só é demora. Se você sai quem sai de
0: Jundiaí para andar de trem sabe do que eu tô falando. Pois é, é, é demorado, é longe. É, eu não sei se hoje em dia tem um, um trem melhorzinho, né, com ar condicionado. Mas quando a gente foi não era com ar condicionado, então, né, faz um tempo já. Enfim. Imagina? <risos> não, não recomendamos.
1: Foi. Não foi uma boa experiência. Mas não, vamos lá, então. Não entraria Agora... no meu top
0: viagens de, de idosos. <risos> pra próxima pergunta, então. Viagem inesquecível, Dani.
1: Ai, amiga, eu tenho destinos que, que, que eu gosto muito, que marcam o meu coração, que... Uhum. Por exemplo, a pousada do Rio Quente em Goiás é um lugar que eu gosto muito, que me traz muitas lembranças maravilhosas, por ser um lugar que eu visito desde pequena, e aí tem toda aquela familiar envolvida e, e tudo mais. Uhum. É, mas um, Uruguai, né? Uruguai eu fui pedida em Nevado, né? Então foi um momento maravilhoso, super marcante. Pra mim vai ser uma viagem inesquecível. Além de ser um lugar lindo de... De ser uma, uma viagem super gostosa De fazer, eu ainda tive esse plus De ser pedida em noivado Lá em Punta, na Casa Pueblo Foi maravilhoso Foi inesquecível Foi inesquecível Ai, Uma viagem que para mim Muito chique Muito, muito fina Mas legal que as pessoas olham e acham que eu fui pedida em noivado na Grécia E eu, fazer <risos> eu, vezes, né? Quem sabe, por que não?
0: Ai, eu só, eu só falo, nossa, bonito, né? <risos> Nem fala nada <risos> É, então. Não, eu só concordo. Falo, é.
1: Pois é. Foi isso. Mas não, mentira. Não. Vale muito a pena. Para você que não pode, que não tá dando para ir pra Grécia, vai pro Uruguai e tira foto lá na Casa Pueblo, que é lindo. Não sei se é tão lindo quanto, porque eu não conheço a Grécia. <risos> Mas é um lugar maravilhoso. Aliás, gente, vou falar para vocês. Vamos valorizar mais a nossa América do Sul. Uhum. Porque... A gente não precisa de passaporte para entrar para lá. As viagens são mais baratas. Em alguns lugares é até mais barato do que viajar aqui pelo Brasil. Sim. São lugares lindos. A gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar o nosso Mercosul. Eu acho que vale muito a pena. Pra é. gente que tá começando no mundo dos viajantes. Eu acho que vale muito a pena.
0: Ah, é principalmente que você entra só com RG, né? É muito de boa. Então, assim... Só vai, galera.
1: Então, ai, zero burocracia. Aí você chega lá falando um português, um português, não dona, né? falando um espanhol meio RBD, todo mundo entende, é maravilhoso. É incrível. Meio RBD, amei.
0: É, todo mundo entende, é incrível. É, concordo. Viajar por aqui é... É bem, é bem legal mesmo. E realmente não é tão caro. A gente, a gente que está no Sudeste, né, para viajar, por exemplo, para o Nordeste, às vezes é mais caro do que ir para a Argentina, às vezes do que ir para o Uruguai, né? Em, em termos de valores, né? Porque realmente é, é mais rápido também. Uhum. E hospedagem lá
1: normalmente custa muito barato em comparação com os hotéis que a gente tem aqui. Não é pensão completa, né, amigos? Mas. É. a gente consegue se ajeitar com as comidas
0: de lá, a gente passa muito bem do mesmo jeito Ah, sim e falando em comida, Dani o que que você comeu nessas suas viagens por aí, principalmente aqui, viagens que você já foi para Goiás, né, para Minas, você vai sempre o que que você lembra de comida boa, que você tem vontade de voltar para comer?
1: Nossa, amiga todo lugar, Minas inteiro só tem comida boa, né a gente tá muito bem servido de comida em Minas Acho que eu não tenho, assim, uma comida que eu lembre muito bem e tal, mas nessa última viagem que eu fiz pra Gonçalves, eu lembro que a gente foi numa indicação de pizzaria, hum. que era uma pizzaria que, tipo, só a era que morava lá mesmo ia, porque foram até os donos da pousada que indicaram pra gente, era uma pizza quadrada. Gente, era maravilhosa aquela pizza. E, era, é, e ela era muito gostosa, e era muito barata, muito barata. A gente pegou pizza doce, pizza salgada, e foi um, nossa, foi muito gostoso, valeu muito a pena o custo-benefício, uhum. e foi uma coisa diferente que a gente comeu pelo formato e tal, eu lembro muito bem dessa. E a comida, quando você pega e vai para Minas e vai em restaurantes típicos mineiros, você passa muito bem. Você come de sair dos lugares com a calça aberta, porque uhum. é muito gostoso. É uma comida muito boa, muito saborosa. É, vale muito a pena. E sem contar também aquelas lojinhas, toda a cidade de Mineira tem aquela lojinha do queijo. Ai, amo. Gente, além do queijo ser muito bom, você ainda volta a achar de biscoito. Você volta cheia de coisa diferente que eles têm nesses lugares. É muito gostoso. Aí, além da viagem que você faz, você ainda volta cheia de coisa gostosa pra tua casa. Vale muito a pena. E não custa, normalmente não custa caro. Uhum. Vale muito. O custo-benefício é maravilhoso desses lugares. Eu gosto muito. E o doce de leite argentino é inesquecível, né? Alfajor argentino também é inesquecível.
0: Ah, pois São é, coisas é. que assim, não tem como não provar quando você vai, né? Eu lembro que, acho que teve alguma viagem que o meu pai fez que eu, que eu dei pra você, alfajor também, né? Que eu, eu, eu trouxe pra vocês lá na, na faculdade. Mas, gente, ai, doce de leite e queijo é um negócio muito universal, né? Você come em qualquer lugar, você fica feliz, porque é, um, é uma união maravilhosa do leite, né? Você come e fica bem, fica sorrindo, o é mau humor vai embora, não é mesmo? Nossa, é o encontro da lactose, é perfeito. <risos> eu lembro que eu fui para Uberlândia e eu fiquei muito chocada com o valor das coisas lá, era assim, absurdamente barato para comer e come-se muito bem em Minas, né, porque eles gostam da mesa farta, eles gostam de ter muita variedade, muita coisa para comer muito pão, muito... É, guarnições e não sei o que, e até tipo coisa que a gente chama aqui de mistura também, é, lá era muito barato, eu fiquei muito impressionada mesmo.
1: Nossa, é muito gostoso, Esse, essa parte do Triângulo Mineiro tem umas comidas muito boas também, porque quando a gente vai para Goiás, a gente vai de carro, hum. então a gente passa por todos esses lugares, assim. então a gente já vai fazendo a festa antes de chegar na viagem, a gente já <risos> vai parando nos lugares, já vai comendo. É incrível, é maravilhoso, gente Quem nunca foi fazer uma viagem longa de carro Faça isso pelo menos uma vez na vida É muito gostoso Ainda mais se você vai em família, vai uns três carros juntos Faz Meu um comboio Deus, É certo? maravilhoso, altas histórias Depois disso <risos> É uma vivência. Ao invés de você fazer um retiro, tá precisando, Se assim, a família tá um pouco desunida, ao invés de você fazer um retiro, vão viajar de carro. Façam uma viagem longa de carro, três carros juntos. De duas uma, gente, ou vocês voltam a família super unida, ou então vocês voltam com a certeza que cada um tem que ficar no seu canto mesmo e segue a vida.
0: Mas é, é, alguma coisa de bom vai sair disso meu Deus do céu, Dani eu acho que se fosse fazer isso com a minha família a gente ia voltar tudo brigado não aguento mais não aguento mais pra sua cara
1: eu indico fazer isso em hotel mas se você quer uma experiência hard, assim, arruma uma pousada do seu Alfredo com chuva você vai ver só os caras na época que a gente foi, tava passando Casa dos Artistas, Casa dos Artistas não era nada perto da
0: gente, meus queridos, não era nada. Meu Deus do céu, socorro, Daniela, socorro, mas tudo bem, né, eu acho que realmente é o que você falou, vale a experiência, vale a experiência fazer, ter essa vivência com, a, com as pessoas da família, né, ter uma briga... Uma coisa para contar pros netos. Porque mesmo assim a gente continua saindo junto. É isso que é o mais louco. A gente continua marcando viagens juntos. <risos> vale a pena. Tô falando que vale. É emocionante. E o Rafa sempre vai com você, né amiga? Cês, normalmente vocês estão juntos, aliás. Sim, ele já entrou para o
1: esquema da família Buscapé. Os agregados entram, né? Para você ser bem. Você quer passar uma prova de fogo, você vai numa viagem em família, né? Mas os agregados também, eles, eles entram no comboio das viagens. E é um negócio que, assim, na nossa família, a gente sempre tenta tirar férias, todo mundo junto ainda tem essa. A gente faz as organizações de RH. Mentira, Cada um vai é sério. Marcando mais ou menos quando que vai tirar as férias. Eu tô falando sério, eu tô falando muito sério. A gente. gente sempre tenta tirar férias juntos.
0: É Também é
1: organizado. Sim, existe uma organização. Minha mãe e minha tia são elas as matriarcas do, do rolê, né? Uhum. Então muito antes de booking, elas já eram um booking, entendeu? Elas sempre foram atrás de fazer o, as viagens, de organizar as coisas. Elas têm essa função até hoje. Quando a gente vê, a viagem já tá
0: marcada, elas passam pra gente as datas, para todo mundo se organizar para poder ir junto. Maravilhoso! Quem é, quem é CVC perto da sua mãe e da sua tia, então? Nada? Nada, nada, TripAdvisor Minha mãe é a rainha do
1: TripAdvisor Você falou pra ela, tô pensando em ir tal lugar Ela já vem com indicação de hotel Restaurante e passeio Minha mãe é melhor sem você que existe
0: <risos> Perfeita a Sua mãe é muito maravilhosa Meu Deus do céu, amei Ai Dani Agora vamos pra nossa pergunta A pergunta que faz todo mundo pensar Cinco coisas pra você levar na sua mochilinha O que, que você tem que levar? Ai meu Deus, eu tinha ensaiado todas as respostas, eu
1: esqueci dessa pergunta, amiga. É, vamos lá é, celular, porque eu sou muito perdida, uhum. então eu preciso do celular para eu poder me achar nos lugares é, álcool em gel, por motivos óbvios, agora, mas a gente não sabe né se vai ter lugar para lavar a mão e tal, então necessário. Uhum. É, livro, eu sempre levo livro às vezes não dá tempo de ler, mas eu sempre levo eles e sempre busco trazer de volta, nunca perdi livro em viagem, eu queria dizer isso, parabéns, vencedora que mais? eu gosto sempre de tênis, tem que ter um tênis confortável dentro da tua mochila, pra uhum. você poder fazer toda a caminhada e faltar uma coisa só o que, que eu colocaria, gente acho que pra finalizar a minha mala eu colocaria, se você for viajar de carro, uma garrafinha de água, né? Tem que ficar hidratada, porque quando você viaja de carro, principalmente em feriado, você corre o risco de ficar preso no congestionamento. Então tem que ter uma garrafa de água também na tua mochila, não é, esqueçam. Importante. Parada no trânsito, sim, hidratada sim.
0: <risos> eu acho que se fosse pra levar mais uma coisa, eu, eu sei que você ia levar um creminho pra passar na mão, que você é a pessoa que eu lembro de passar um creminho, entendeu? Ai, com certeza! Né? O creminho da Dani, por favor. Precisa, ainda mais porque
1: água, né? A água é diferente nos lugares, então o creme é muito importante. Levem a água e o creme, não
0: esqueçam do combo. <risos> muito bem. Hidratada por dentro e por fora, amiga. Maravilhosa. <risos> Isso. Então, agora, agora sim, agora nós vamos finalizar com... A dica né, que a gente sempre dá aqui no final, viajando na maionese, já que a gente não pode ficar viajando o mundo. Até dá para viajar, mas né, com pandemia é meio arriscado, meio tenso, meio triste. Então, o que, que dá para viajar né, dentro de casa? Conta aí, alguma coisa que você quer indicar?
1: Olha, eu vou dar duas indicações. Primeiro, eu vou indicar o TripAdvisor, porque já que não tá dando para a gente ir viajar, a gente, pelo menos... Planeja as próximas viagens. Eu acho que é uma rede social maravilhosa para você ver as indicações, avaliações. Uhum. Principalmente se você for querer se embrenhar nesse mundo de cidades de terceira idade, eles têm indicações incríveis lá, vale muito a né? pena. E a minha segunda indicação, um livro, que eu terminei de ler esses dias, que é o livro novo do Harlan Coben, eu sou apaixonada pelos livros dele, que é Custe o Que Custar. Que é aquele livro assim, que você começa a ler e não consegue parar enquanto você não vê o final. E aí... É eita atrás de ita. Quando você acha que entendeu, ele vai lá e joga na tua cara que você não entendeu nada. É maravilhoso, vale, vale
0: muito. Nossa, que maravilhoso. Eu tô precisando tanto voltar a ler, amiga, tá tão difícil. Eu, eu me sinto uma, Ai, uma amiga, uma, meus, meus... Sem ler.
1: <risos> Nossa, não, meu companheiro de pandemia e vida é o livro. Não dá para ficar sem. É terminar um e começar outro, porque senão bate a abstinência, não dá não.
0: Entendi, é, eu, tô, eu tô fazendo crochê, né, então eu, meu, a minha amizade agora na pandemia é o crochê, por isso que eu tô, o quê? Virando uma senhorinha. Acho Ai, que eu, eu acho maravilhoso o crochê. Eu acho que o rolê do, gente... da terceira idade é pra mim também, amiga, vou ter que começar a viajar com você. Então, amiga, vamos de carro, e aí você vai crochetando dentro do carro. Olha que maravilhoso! Até a gente chegar nos lugares... <risos>
1: Eu sempre me perco até a gente chegar, você já vai ter que terminar a peça. Eu tô imaginando que eu vou terminar vai um tapete. Incrível. Maravilhoso. Ai, que maravilhoso. maravilhoso. É incrível. Você pode ainda fazer um negócio personalizado fazer um bordado. Fui para Monte e
0: lembrei de você. Que perfeito. Amei. Amei. Vou fazer um tapete decorativo daqueles para colocar na porta, sabe? Um capacho maravilhoso.
1: Ai, amei, amiga. Mas sim, vai ser incrível. Eu amei. <risos> Faça dois, porque eu vou colocar
0: o outro aqui na minha casa. <risos> Pronto. Arrasamos. Dani, muito obrigada por ceder o seu tempo para falar aqui no Viajane, porque foi muito engraçado falar com você. Foi um momento, assim, né? Marcante para as nossas vidas. Ah, eu acho. Eu
1: amei também, amiga.
0: Só você quero quer agradecer. Deixar... Espero
1: ah. que a sua audiência goste desse, hum. desse momento. E deem mais uma chance para a cidade de terceira idade, gente. Minha, minha mensagem é essa para você, Viajânia. Dê uma viagem. Dê uma chance para essa cidade da terceira idade. Meu próximo destino eu acho que vai ser Poços de Caldas,
0: inclusive. Ai, meu sonho. Tenho vontade de ir. Eu quero ir para ficar nesses, nesses hotéis bem terceira idade, amiga. Eu quero pensão completa, uma cama gostosa. É isso aí. Só rolê bom. Aula de hidroginástica. Às vezes tem isso na programação. Aí o hotel é bom mesmo. Ah, olha só. Bom saber. <risos> Adorei. <risos> Muito bem, você quer deixar um contato seu? Quer que as pessoas te achem ou não? Ai, gente, eu tô no Instagram
1: é, hum. Como daniela.ventura Com dois as É bloqueado, mas tipo, pode ir lá E aí, ó, vi que você segue greve Vi que você é viajanner. Eu vou lá e te aceito Pra você ir lá ver minhas dicas e você manda assim, oi, você que é a menina Da dica da viagem de terceira idade Vou saber de onde você me achou, pode
0: ir lá <risos> Adorei <risos> Muito bom, então Gente, foi isso. Esse papo maravilhoso com a Dani Ventura, minha amiga do coração. Vamos deixar nosso tchau então, Dani? Tchau, viajantes! Tchau, gente! Ei, não acabou ainda! Você gostou desse episódio? Vem me contar nas redes sociais ou por e-mail que eu vou adorar saber. Ah, e se você acha que deve contribuir com uma graninha para esse podcast continuar crescendo, é só dar um dinheirinho lá no Apoia-se, Catarse ou PicPay. Os links estão todos na descrição desse episódio. Um beijo e boa viagem!
1: Esse podcast foi editado por Grécia Augusta.